0: Open Your Eyes, die Guano Apes von ihrem 1997er-Album Bautlage Gott, auch schon wieder 25 Jahre her. Und Guano Apes passt ganz gut, weil ein bisschen geht es heute um Affen und um Open Your Eyes, da geht es vor allen Dingen, denn ich spreche heute wieder mal in Richtung Web 3. Martin Widenker von der Brand Factory ist bei mir im Studio und wir reden über das große Thema NFTs. Mag ein bisschen kryptisch klingen, ich freue mich trotzdem sehr drauf. Viel Spaß beim Zuhören, das ist der Travelholics Podcast. Meine ist Roman Brauch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Ja, los geht's und ich muss ehrlich sagen, diesmal ist es kein Blind Date im Travelholics Podcast und auf dieses Wiedersehen und Wiederhören habe ich mich sehr gefreut. Martin Denker ist auf der anderen Seite im virtuellen Studio vom
1: Travelholics. Hallo Martin. Hallo Roman, ja wie du schon sagst, ich freue mich dich auch mal wieder zu sehen. Es ist schon länger her und ähm, ja, es ist kein Blind Date. Wäre auch spannend gewesen, aber so ähm, es ist es äh, ja ein Date, äh, was sich jetzt wiederholt quasi. Ja, wir haben auf jeden Fall äh, beim
0: Thema so ein bisschen Blind Date, also eine Sache, wo ich mich nicht ganz unbelegt, aber doch noch relativ nackt fühle. Das wird also sehr spannend sein. Wir reden heute über NFTs unter anderem und vor allen Dingen über NFT und die Travel-Industrie. Aber vorher vielleicht ein paar Worte zu dir. Du bist bei der Brand Factory. Aktuell warst früher lange bei Thomas Cook, davor in der Agentur. Hast bei Thomas Cook Social Media aufgebaut, dadurch werden nicht viele kennen. Dein Weg in die Touristik, dein Rückblick auf die Touristik, dein Blick auf die Touristik,
1: wie sieht das aktuell aus? Ja, also wie du, du hast es richtig zusammengefasst. Ich war sieben Jahre bei Thomas Cook. so echt eine lange Zeit. Für mich immer noch eines der dringendsten ähm, Projekte damals mit Bibis Beauty Palace. Damals 2013, 2014, also so lange, lange her. Und ähm, ja, und dann ähm, hat man dann einfach gemerkt, wollte ich auch mal was anderes machen, habe mich dann mit einem Partner selbstständig, selbstständig gemacht. Mein Partner war elf Jahre bei Samsung, hat ganz gut gepasst. Wir kannten uns auch durch meine Content-Creator-Seite, wo er mich damals auch beauftragt hatte, Und so kam das zusammen und ähm, haben uns zusammengetan und haben dann aber auch für weiter für Touristiker gearbeitet, für die Dertour, für B&B-Hotels. So gesehen habe ich die Touristik nie aus dem Auge gelassen. Es war einfach eine tolle Branche, tolle Menschen. Und ähm, deswegen ist es auch cool, dass wir heute wieder sprechen und dass vielleicht ähm, einige Leute zuhören, die mich noch kennen oder noch umgedreht. Und ähm, deswegen freue ich mich. Das
0: ist schön. Also machen wir so ein bisschen Klassentreffen und ein bisschen lernen. Wir erzählt jeder nicht von früher, sondern lass uns über die Zukunft reden. Weil das Thema, ich habe schon kurz angerissen, NFTs, Non-Fungible Tokens. Äh, werden wir vielleicht noch ein bisschen auflösen, dieses Kryptische. Über das Kryptische habe ich ja in den letzten Episoden schon einiges gemacht gemacht. Ich habe mit Professor Brisch über das Metaversum gesprochen. Ich habe mit Ralf Usbeck über Chain for Travel gesprochen, Travel and Chain Event auf Mallorca. Und da ist immer wieder auch ein, ein Terminus verwendet worden, dem wir uns heute mal ein bisschen nähern wollen. Und ich würde das ganz gerne so machen, dass die Touristiker da draußen in der Welt nicht die Ohren zumachen, sondern weit aufmachen. Denn ja. ich glaube, da kommt was auf uns zu, was, äh, ja, was vielleicht noch ein bisschen kritisch beäugt wird. Aber ich meine, du kennst es aus der Zeit, als Instagram entstanden ist. Du bist einer der Early Adopter bei Instagram und sehr erfolgreich auch mit deinem Account. Man sollte sich äh, auf dieses Thema einlassen, ja?
1: Ja, absolut. Also ähm, du sprichst gerade an. Also für mich äh, fühlt es sich auch gerade an, wie ähm, wir sind jetzt in einer neuen Zeitrechnung. Damals war es Instagram. Das war was Neues. Man hat gemerkt, das wird was Großes werden. Wie groß das wird, konnte man auch nicht einschätzen. Ich muss sagen, jetzt bei dem Thema NFTs, ich fühlt es sich eh nicht an, nur mir ist bewusst, dass das Thema extrem groß sein wird ähm, und dass es diverse Branchen quasi, ich will nicht sagen überrollen wird, aber ja, also es ist wird sie schon, ja, also man muss sich auf ein paar Änderungen einstellen, aber eher im positiven Sinne, weil ähm, ich greife mal vorweg, also es geht ja, die, die, die NFTs haben ja auch mit Blockchain zu tun und da es darum, dass auch alles, was da verkauft, gekauft, übertragen wird, es ist alles komplett transparent. Also ähm, vielleicht ist mal im Vergleich, wenn man sich mal, wenn man sich Aktien kauft, dann weiß einer nicht, dass ich Aktien gekauft habe, außer die Bank weiß das oder der Trader oder wer auch immer. Aber ich kann dir sagen, wenn du eine Wallet hast, also dieses, sage ich mal, dieses dieses äh, Portemonnaie, wo dann vielleicht deine Kryptowährung reingeht, wo auch deine NFTs ähm, reingehen wenn jemand die Adresse hat, die grundsätzlich öffentlich ist, dann kann jeder auf der Welt schauen, wie sind da die Ströme, was ist reingegangen, was ist rausgegangen, an wen ist es gegangen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ja, ich finde, kann auch negativ klingen, weil es super transparent ist, aber es hat natürlich extreme Chancen. Also wenn man nichts, sage ich mal, zu verbergen hat, ist das natürlich super spannend. Und das, finde ich, macht es für mich auch so aus, dass es eine Sache ist, die also super spannendes Thema, weil extrem transparent.
0: Die äh, Thematik der Dezentralisierung und des, des der Transparenz, das hatte ich schon bei den Blockchain-Episoden äh, ein bisschen beleuchtet. Wir sollten vielleicht einen Schritt zurückgehen und die Zuhörern, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer mal abholen. Was sind eigentlich NFTs? Also ich spreche es erstmal aus, Non-Fungible-Tokens. Macht die Sache jetzt noch nicht besser? Ein bisschen
1: erklären tun was trotzdem, ohne dass es zu technisch wird. Ja, Ja. also eigentlich sind es Güter, die in der Regel einzigartig und nicht ersetzbar sind. Also sind diese Token, was du gesagt hast. Ähm, vielleicht mal ein konkretes Beispiel, das kann ein digitales Kunstwerk sein, das kann ähm, ein Objekt in einem Computerspiel sein, das kann aber auch ein Domainname sein, das kann aber auch ähm, eine Eintrittskarte sein zu einem Konzert. Äh, das kann sogar ein Bahnticket sein, theoretisch. Also das ist ja das Spannende, dass das eigentlich alles sein kann. kann sogar auch, ein, auch, wenn du dir vielleicht in Zukunft ein Auto kaufst, kommt ein NFT dazu, und das NFT ist, sage ich mal, in, der NFT, in dem NFT siehst du die ganze Historie zu dem Auto. Wann wurde es gekauft, wie viel Kilometer hat das und so weiter und so fort. Also NFTs sind nicht nur, sage ich mal, bunte Bilder, was so der, der bekannteste Anwendungsbereich ist, sondern ähm, die haben Potenzial für sehr, sehr viel. Und ähm, also für, so einer meiner Lieblingsbereiche hat jetzt mit dem Travel nichts zu tun, aber ich glaube, viele können sich da rein, reindenken. Ähm, wir alle wissen, dass so Luxushandtaschen von Gucci und Co., auch sehr gut weiterverkauft werden können. Ja, und ähm, klar, wenn jetzt deine Frau eine Tasche kauft, hat Gucci nichts davon, also wenn sie eine gebrauchte Tasche kauft, hat Gucci nichts davon. Ähm, bei einem NFT kannst du es machen, wenn du eine Gucci-Tasche rausbringst, hast du ein NFT dazu. Und wenn dann diese Tasche weiterverkauft wird, wird kann Gucci, wenn das in, der, in den Smart Contracts eingestellt ist, können die immer mitverdienen. Und das ist so das Spannende für die Marken, dass sie auch, auch im Travel-Bereich theoretisch, dass wenn NFTs weiterverkauft werden, wenn man das zulässt, dass man damit verdient Und das hat man so bisher nicht gehabt. Hat man dann, also auf den Travel-Bereich kommen wir gleich sogar noch ein bisschen tiefer, aber im ja. Travel-Bereich
0: ist es natürlich so ein Thema, äh, dass man ja äh, sehr oft den Verlust in der Leistungsträgerkette hat, ne? dass dann jeder für sich verdient und eigentlich mhm. der Travel-Designer, so also will ich ihn jetzt mal nennen, äh, vielleicht nicht unbedingt am Produkt noch partizipiert, sondern nur an der ersten Stelle und sich mit irgendwelchen schwierigen Margen vergnügen muss. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Dieses Gucci-Beispiel finde ich sehr schön mit der Hand. Du hast ja schon gesagt, ein NFT ist im Prinzip, so habe ich es verstanden, ein Zertifikat, was dezentral in der Blockchain irgendwo liegt, abgelegt genau. wird. Und in diesem Zertifikat steht im Prinzip alles drin. Wem gehört es, wann wurde es produziert und so weiter. Ist fälschungssicher und ist einzigartig. Anders als, jetzt nehmen wir mal, NFTs sind ja nicht nur ein Geldschein. Ein Geldschein, da sieht ein 100-Euro-Schein aus wie der andere. Da ist der eine auch genauso viel wert wie der andere. Ein NFT ist, hat immer ein NFT einen Wert und der ist auch nicht ersetzbar. Ne? Das ist dieses Non-Fungible. Genau, Nicht genau, austauschbar.
1: Genau. Richtig, genau. Ne?
0: Wenn du jetzt, äh, und das war ja dein, äh, sagen wir mal, bei deiner Annäherung auch an das Thema, das Thema Kunst. Ja. Bei, bei, bei Kollektoren, also bei Sammlern von Kunst, sind NFTs relativ hoch im Kurs, habe ich mitbekommen. Du hast ein paar prominente Sammler aufgetan, die sich mit NFTs beschäftigen.
1: Vielleicht magst du mal eine Geschichte erzählen. Ja, vielleicht noch ganz kurz, weil du es ansprichst. Also, ähm, ich habe mich ab selbst ein kleines NFT-Fotoprojekt und dadurch bin ich ähm, durch viel Recherche auch auf diverse Wallets gestoßen. Und da bin ich auch auf Wallets von ja Prominenten gestoßen. Und das fand ich so spannend, dass ich dachte, ja Promis ist auch so ein Massenthema, jeder interessiert sich dafür. Für, NF für NFTs noch nicht, aber bald. Und da habe ich einen ja, neuen Instagram-Account gegründet, der heißt VIP tracks können wir auch mal verlinken. Und da siehst du dann, ähm, da stelle ich quasi ähm, ja NFTs, also Kunst vor, die von ähm, den Prominenten nachweislich gekauft wurde. Also es ist sehr viel mit Recherchearbeit verbunden, aber wenn du einmal in, den, einmal in den Wallets drin bist, siehst du direkt, was hat ein Snoop Dogg gekauft, was hat ein Mario Götze gekauft, was hat der gekauft. Und ähm, ja, also es ist nachweislich, was haben die gekauft, wann haben die es gekauft, für wie viel haben die es gekauft, also ist alles transparent, ja, also... Hattest du, Jetzt
0: nehmen wir mal Mario Götze, weil das sehr naheliegend ist und vielleicht auch ganz gut greifbar für viele. Hast du dann fragst du den dann und sagst, Hi Mario, ich habe gesehen, du hast da, er hat wahrscheinlich keinen gelangweilten Affen gekauft. Beliebtes Beispiel bei den NFTs. Hat er hat, doch. er, hat er, hat Also er. kann ich dir ja gleich
1: erklären was. Er hat. Ja, okay,
0: okay. Und dann äh, sprichst du ihn an, und sagst ja äh, und findet er das dann eigentlich gut, dass die dann,
1: äh, dass das jeder weiß oder ist also, er auch überrascht? Also vielleicht nochmal anders. Also ähm, wenn man ein bisschen recherchiert kommt man bei den einen und bei den anderen einfacher in die Wallets rein. Die Wallets sind öffentlich. Das heißt, ich muss einen Mario Götze eigentlich gar nicht fragen, weil das, was er gemacht hat, ist öffentlich. Und da gibt es so eine Plattform, also man kann sich so vorstellen, jeder kennt Amazon und da gibt es im, also im, gibt's eine Handelplattform im NFT-Bereich, die heißt OpenSea und das ist eigentlich, da kannst du ähm, das ist, da kannst du alle NFTs kaufen, es ist ein Zweitmarkt. Also da kannst du kaufen und verkaufen und weiterverkaufen und ähm, da, kann, bin, da, da gehe ich drüber, recherchiere auch viel und da bin ich dann auf die Wallet von Mario Götze gestoßen. Aber man muss sagen, man findet auch in gerade Mario Götze in die diversen Fachbeiträgen im Internet, tauchen mal seine NFTs auf und wenn die auftauchen, reicht mir das schon, um die Wallet herauszufinden. Das heißt, es ist öffentlich. Jetzt die Frage, findet er es gut oder nicht? Ähm, erstens kann er eigentlich nichts dagegen machen, weil es öffentlich ist wenn man es herausgefunden hat. Aber in dem Fall ist es ganz konkret so, ich habe das vorgestellt, habe das auch auf LinkedIn vorgestellt, was es passiert, einen Tag später, oder genau an dem Tag folgt er mir auch mit, mit seinem Original, mit seinem Account. Okay. Das heißt, Mario Götze folgt mir mit auf WhipTracks mhm. und so gesehen würde ich mal sagen, findet er es nicht schlecht. Man muss ja auch sagen, Mario Götze ist ja auch im Kryptobereich sehr gut unterwegs, investiert auch hier und da in Startups rein. Und deswegen, also ähm, ja, ich glaube, er auch meine, die Story, die ich da poste, findet er auch spannend. Das heißt, der ist regelmäßig mit dabei und schaut, was ich da für neue ja, für neue Sachen, neue NFTs von Prominenten vorstelle. Ich muss aber sagen, das komme ich jetzt zurück auf, die Eingang, auf den Einstieg, seine Wallet ist gar nicht so krass gefüllt, was Kunstwerk angeht. Er hat zwei bekannte Kunstwerke. Das eine ist jetzt nicht dieser Board-Ape, was du sagst, sondern da gibt es eine Abwandlung von diesen Mutant-Apes. Da hat er einen von und er hat, ähm, das ist eher durch die Presse gegangen, so ein Clone-X. Das ist von der Firma Artefakt und die wurden ja von Nike übernommen. Und da Mario Götze ja, sieht man auch auf seinem Instagram-Account, ein extremer Nike-Fanboy ist, hat er sich natürlich auch einen Clone-X geholt. Das heißt, das ist so ein Avatar ähm, und den hat er auch auf Twitter kommuniziert. Und äh, das sind so die zwei bekanntesten Kunstwerke, die Mario Götz hat. Vielleicht nur mal so, um ein Gefühl zu bekommen, wenn man jetzt so sich so einen Klonex auf dem Zweitmarkt kaufen möchte, muss man mindestens, äh, ich glaube, 10.000 Dollar bezahlen. Und Eingangs haben die wahrscheinlich 100 gekostet oder? Nee, die, die waren auch, die waren, glaube ich, gar nicht so günstig. Die waren auch relativ teuer, vergleichsweise teuer. Aber die sind natürlich jetzt deutlich teurer. Aber diese Board Ape's zum Beispiel, ähm, die jetzt ähm, da ist der günstigste bei 100.000 Dollar, die haben wir damals, wenn man sie am Anfang gemintet hätte, haben die 200 Dollar gekostet. Das war letztes Jahr, das ja. war noch zu früh für mich.
0: Ich kann mich erinnern, als ich eines Morgens äh, zum ins Büro gelaufen bin und einen Podcast hörte zum Thema Board Apes und ich hörte das, wie diese Wertsteigerungen sind und wie das dann entsteht. Da kommt dann... Also für meine Begriffe, oder ich unterstelle jetzt einfach mal einigen Leuten, die zuhören, die sagen, ja was soll denn der ganze Quatsch? Da braucht ja kein Mensch. Und ja, die spinnen ja alle, die haben zu viel Geld oder irgendwie sowas. Es ist aber vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, wie du das siehst, würde mich interessieren. Vielleicht sind das diese Early Adopter, die jetzt erstmal zeigen, was möglich ist und daraus entsteht was. Also vielleicht hat es eine hohe ja. äh, aktuelle Relevanz und wird die in der Zukunft gar nicht mehr haben. Aber die hohe aktuelle Relevanz führt dazu, dass in der Zukunft andere Anwendungen und Use Cases eine extrem
1: hohe Relevanz haben. Wäre das, siehst du das auch so? Also ich, deine Theorie finde ich echt spannend. Also mhm. würde ich unterschreiben, dass das so sein könnte. Ich persönlich habe auch hier und da ein paar NFTs gekauft, aber ich äh, jetzt kein, kein Clonex und kein board Ape, ähm, weil ich denke, dass... Die gerade jetzt ist ja der Bärenmarkt, jetzt sind ja die Preise relativ günstig und alles irgendwie zusammengebrochen und ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Ich habe ein paar gekauft, aber jetzt, weil du das gerade gesagt hast, ich sehe das eher so, dass in 20 Jahren, wenn NFTs überall verbreitet sind, sind diese ganz, ganz ursprünglichen Projekte, diese OG-Projekte, die sind dann extrem viel wert. Also so ein bisschen, wie jetzt mal blöd gesagt, wenn ich anfange mit Briefmarken sammeln, dann will ich natürlich dann irgendwann auch die Blaue Blau Mauritius haben. Das ist mal jetzt mal ein bisschen übertrieben. Also das ist so ein bisschen der eine Punkt davon. Aber natürlich, wenn man jetzt ketzerisch sagt, warum soll ich mir ein Bundesbild kaufen? Jetzt mal ganz neutral gesagt. Da ist es, sollte man sich anschauen, wer steckt grundsätzlich dahinter? Wer ist das Team? Was machen die? Wenn ich mir das kaufe, habe ich einen Mehrwert davon? Also wie gesagt, bei mir ist es eher so eine Spekulation in die, ja, in die Zukunft in 20 Jahren. Nicht in ein Jahr, zwei Jahren, sondern in 20 Jahren. Aber ähm, auch wenn ich jetzt vielleicht ähm, ganz aktuell als Marke ein Projekt starten möchte, wichtig ist immer eine Art Community. Das können ja auch die eigenen Fans sein, die ich vielleicht schon gesammelt habe über Social Media. Aber wichtig ist bei so Sachen, ist da ein Mehrwert dabei? Also jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel bei den Board Apes. Wenn ich jetzt einen Board Ape mir kaufen würde für 100.000 Dollar, dann dürfte ich den kommerziell komplett ausschlachten. Das heißt, ich könnte mir jetzt einen Board Ape kaufen für 100.000. Und könnte jetzt eine, eine Reiseveranstalter aufmachen, der das als Logo hat. Dürfte ich komplett machen. Oder dann machst du eine T-Shirt-Collection oder näschen auf Mützen oder Hosen oder Socken? Also oder. Äh, in okay. den USA gibt es eine Biermarke. Es gibt ein Fastfood-Restaurant, wo, wo das schon mal gemacht wird. Irgendwann ist es auch inflationär. Aber ich will nur sagen, das wäre jetzt ganz konkret ein Mehrwert. Das heißt, du dürftest die Bilder, die irgendjemand mal erschaffen hat, dürftest du kommerziell nutzen. Ähm, was auch ein Punkt ist, ist, wenn... Wenn Marken NFTs rausbringen und, und die Leute drauf anspringen und das kaufen, dann 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 ziehst du dir so eine Art, ich nenne es mal Superfans heran, weil die spekulieren ja darauf, dass vielleicht der Preis hochgeht. Aber wenn sie nichts machen, kann der Preis ja nicht hochgehen. Das heißt, sie versuchen vielleicht deine Botschaften weiter in die Welt hinauszutragen, um dich bekannter zu machen. wenn du bekannter als Marke wirst, dann steigt dir auch der Preis des Assets, des NFTs. Auch das ist so im Hintergrund. Ähm, viele, was, was auch einige Projekte machen, ist, dass x Prozent von den ähm, Umsätzen gespendet werden. Ja, dieses Charity-Gedanke, der ist auch dabei. Also es sind diverse Sachen, die man machen kann. Und wenn ich jetzt ein buntes Bild kaufe, wie gesagt, bei mir ist die Hauptintention was Langfristiges. Und weil ich im Zweifel die Bilder ganz cool finde. Aber wenn wenn jetzt in drei Jahren alles zusammenbricht und alles bei Null ist, dann, dann habe ich immer noch bunte Bilder.
0: Dann ist es auch schön und also ein guter cool. Freund hat mir vor langer Zeit mal gesagt, Roman, bei Kunst ist es sowieso immer so, du zahlst halt dafür, was du zahlen willst und der Künstler verlangt, was er verlangen will und der Rest ist einfach nur eine Verabredung. Wenn du nicht bereit bist, das zu machen, dann musst du es ja nicht tun, es ist ja nicht lebenswichtig. Aber du hast eine sehr schöne Brücke geschlagen zu dem, wo wir ein bisschen hinkommen wollen, weil es ist ja mehr als bunte Bildchen, es ist auch mehr als ein Affe oder so oder ein Artefakt in irgendeiner Form, sondern mhm. fürs Brandbuilding, für Community Building ist das also für die Achtung Marketiers aufgepasst in der Touristik es ist schon ein Thema tatsächlich seine Marke auch darüber aufzuladen oder wie du es gerade beschrieben hast ja NFT Besitzer als Multiplikatoren einzusetzen oder
1: richtig also das sind ganz konkrete Anwendungspunkte ansonsten ist ganz ganz aktuell ich überlege gerade ähm Jetzt jetzt mal ein Beispiel aus der NBA, die Chicago Bulls. Jeder kennt das Logo der Chicago Bulls. Was haben die gemacht? Die haben ähm, 10 oder 12 oder 15 NFT-Projekte angeschrieben, die alle für einen gewissen Stil stehen. Und die haben alle jeweils einmal das, das Logo der Bulls neu kreiert. Das ähm, Und das diese, diese, diese einzelnen NFTs wurden dann eben auch versteigert. Also auch das wäre konkret. Oder... Ähm, Wrangler, die, 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 die Jeans-Marke, hat eine Kooperation gemacht mit ähm, Fellas. Das ist auch eine sehr bekannte NFT-Serie. Da gibt es eine Kooperation und es gibt auch eine Special Edition Wrangler Jeans, wo dann das Logo drauf ist und so. Ähm, also da gibt es schon Anlasspunkte und was ich ganz spannend finde ist, ähm, dass diese NFT-Projekte, also auch so nur ähm, jetzt zum Beispiel die Doodles, ich weiß nicht, ob du kennst du die Doodles, schicke ich dir mal im Nachgang, kannst du vielleicht mal verlinken, Ist, ähm, sind so pastelltönige Comicfiguren, so nenne ich es mal. Sehen einfach süß aus, sind schön und ähm, da ist es beispielsweise so, die haben natürlich durch ihre 10, ich glaube, es müssten auch um die 10.000 ähm, Bilder sein oder NFT sein, haben die extrem viel Geld eingenommen. Extrem viel heißt, Multimillionen haben die eingenommen. Was die jetzt machen ist, dieses Projekt ist jetzt eine Company geworden und die bauen das weiter aus. Äh, die haben Pharrell Williams reingeholt als Creative Director für Doodles. Cool. Die haben letzte Woche und äh, vor ein paar Wochen haben das, und das fand ich, was ist eigentlich mein Punkt, haben die einen Partnership Manager reingeholt, der auch eine bekannte andere, eigene Marke hatte. Und das heißt, sie haben ihn reingeholt, damit er für Doodles Partnerships mit Marken angeht Und das sind so Sachen, das habe ich vor zehn Jahren bei bei Instagram, bei Facebook haben wir das gesehen, wo die die ganzen Partnership Manager an, angeheuert haben und jetzt machen das die NFT-Projekte. Das heißt, diese Projekte entwickeln sich auch weiter, die wollen ihren aktuellen Holdern was bieten und gehen dann in Kooperation mit Marken ein. Und das ist eben auch eine Chance jetzt für beispielsweise auch für den Touristikbereich, da reinzugehen und da vielleicht, wenn es passt, mit dem richtigen Projekt da eine Kooperation einzugehen.
0: Ja, aktuell findet ja gerade der DRV-Kongress in Berlin statt und es wird über die Zukunft der Branche diskutiert. Also auch hier würde ich wieder sagen, der Appell... Augen drauf und nur weil ich es jetzt nicht gleich verstehe, heißt es nicht, dass es schlecht ist oder nur weil ich es nicht cool finde, heißt es noch lange nicht, dass ich es in die Ecke stellen muss. Also es ist schon wichtig und es gibt ja tatsächlich auch schon Use Cases in der, in der ja. Travel-Industrie. Ähm, weiß ich nicht, also vielleicht so ein, zwei, lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, äh, welche Use Cases könnte man sich eigentlich vorstellen, damit es noch ein bisschen transparenter wird, was mit NFTs eigentlich möglich ist.
1: Absolut, also ähm, einer... Ähm, der, der ganz konkret ist, ist ähm, das habe ich auch auf LinkedIn geschrieben, hast du, glaube ich, auch gelesen, das ist ein Hotel in New York. Die haben ähm, drei NFTs oder NFT-Pakete nächstes Mal rausgebracht, beziehungsweise sind jeweils, jeweils sind NFTs. Und jeder NFT hat ein anderes Package im Hintergrund. Der eine ist ähm, drei Tage unter der Woche, der nächste ist drei Tage, in, drei Nächte inklusive Wochenende und der andere ist sechs Tage in, inklusive Wochenende. Und ähm, wenn du den teuersten NFT dir holst mit den sechs Übernachtungen, kriegst du automatisch ein Upgrade in eine bessere Ra Kategorie, plus du bist weiter oben in dem, in dem Hochhaus drin, im Hotel drin, plus du hast ein Frühstück dabei und so weiter und du hast ein Late Checkout. Das heißt, ähm, was sie hier machen ist, du kannst äh, diese Sachen auch ganz normal auf der Website buchen. Du kannst aber auch sagen, ich bin so, so innovativ, ich hole mir diesen NFT, habe da ein paar Upgrades dazu, habe da eben ja ein paar, paar Benefits dabei und bezahle das eben mit meiner Kryptowährung. Was da nur der Fall ist, ist, es läuft eben nicht alles auf der Website, sondern du musst die Website, du musst, glaube ich, auf drei Websites gehen, um das noch einzulösen. Das ist ein bisschen. Unrund, sage ich mal, das ist jetzt noch so nicht für den normalen für den normalen Gast gedacht, aber es zeigt, wo es hingehen kann. Das heißt, ein Hotel kann einem wirklich jetzt sagen, hey, hier ist, ich mache jetzt 14 Tage Übernachtung bei mir rein als ein NFT. Und da muss man einfach nur schauen, weil die meisten NFTs oder die Projekte, über die man redet, kann man weiterverkaufen. Hier muss man natürlich aufpassen, ist das dann gewollt oder nicht? Und wie ist das dann? Also jetzt bei dem konkreten Fall in New York, muss man dann auf einer Website sein NFT einlösen und dann ganz konkret sagen, wann man dann vor Ort ist. Das heißt, man kann es nicht weiterverkaufen, was ja auch schlecht wäre ähm, in dem Fall. Also das ist jetzt mal so ein konkretes Projekt, nun
0: nähere ich mich mal aus der anderen Ecke des Zimmers mhm. und sage, ja, das ist ja eigentlich nichts weiter als ein E-Ticket oder ein E-Voucher, den ich ja. erstelle. Ist es aber auf der anderen Seite auch irgendwie nicht, wenn ich mir die Prozesse anschaue, finde ich, weil ja. also der Gedanke kam jetzt gerade, als du das erzählt hast, weil ein E-Ticket, das, das muss äh, vom Produktmanager gestaltet, rausgegeben, das wird in den Vertrieb gegeben und so weiter. Das heißt, es sind viel mehr Prozesse, sind viel mehr Leute, die daran verdienen wollen, die die Aufgaben damit mhm. haben. Ich, na, die Bezahlung muss über Bankaccount erfolgen, dann gibt es dann wieder irgendwie eine, eine Charging Fee, wenn ich das ja. mit einer Kreditkarte bezahle und so tausche ich quasi meine Coins gegen oder meine Tokens gegen einen anderen Token. Der eine ist fungible und der ist dann nicht fungible ne, und äh, habe dann im Prinzip den E-Voucher direkt und in Echtzeit bezogen und es sind genau die Informationen drin, die vielleicht auch nur für mich gelten, weil ich ja, ja das Produkt ja auch personalisieren kann. Verstehe ich das also, richtig?
1: Das wäre wär so der optimale Case. Also jetzt mhm. bei dem, was ich erzählt habe, der ist relativ rudimentär aufgesetzt. Da ist das noch nicht so, wie du sagst. Aber was du gerade sagst, Roman, genauso müsste es eigentlich sein. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, wo es eigentlich hingeht. Man müsste es eigentlich verknüpfen mit der digitalen Identität. Es gibt ja auch diverse Startups, äh, gerade in Frankfurt gibt es Helix ID, die arbeiten an so einer digitalen ID. Was heißt das? Äh, letztendlich hast du auf deinem Smartphone-App oder dann diesen QR-Code mit der digitalen ID und im Hintergrund sind alle Informationen gespeichert. Und zum Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel ist, du legst dahinter dein, dein Jahresticket von der Bahn ist dahinter gelegt. Das heißt, du musst nicht mal die Bahn-App öffnen, sondern dieser, von der digitalen ID, dieser Code reicht aus und der Schaffner kann das abscannen und weiß, ah ja, okay, er hat das Bahnticket zweite Klasse und passt alles. Das kannst du genauso machen, dass du auch deinen Hotel-Voucher hinterlegst. Das heißt, du checkst ein, das Hotel scannt das ab, weiß, ah, das ist der Herr Bidenker, bleibt 14 Tage bei uns. Aber die wissen dann nicht weitere Informationen hinterlegt. Die wissen vielleicht nicht, wie alt ich bin, weil es jetzt als Beispiel nicht notwendig ist. Also auch, oder du gehst in einen Club rein, dann sehen die, okay, scannen das ab, wissen, okay, der ist über 18. Das ist die einzige Information, die die brauchen. Aber die müssen nicht wissen, wo ich wohne. Jetzt mal blöd gesagt, ja. Und das sind so auch Sachen, wo es auch hingehen kann, gerade in der Kombination mit der digitalen ID. NFTs, Blockchain und so, das ist so das Konstrukt, was glaube ich auch für den Travel-Bereich spannend Das
0: passt ist. eigentlich ganz gut und das ist ein Use Case, den ich für die Travel-Industrie also auch durchaus spannend finde. Ich habe am Wochenende gelesen, dass San Marino äh, bereits ein von der Regierung ausgestelltes NFT zur Verfügung stellt, wo der Impfstatus drinsteht. Also mhm. das, das ist offiziell und wenn man sich das vorstellen würde, wäre natürlich, ja? Ja, wär ah, okay. natürlich bitter für die Macher der Corona-App, aber die hat ja glaube ich auch eine ganze Menge Geld gekostet und alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht, hat mal jemand gesagt und insofern ähm, ist auch das der Fall. Also so könnte ich mir das tatsächlich auch vorstellen wo du sagst, okay, in den Club die Bahnkarte und so weiter, es ist dann wie eine Karte in meiner Apple Wallet und nicht mehr tausend Karten.
1: Genau das ist das, woran diese Startups arbeiten, dass alles da reingespeist wird. Und dann hast du einen Code und immer derjenige, der der Empfänger oder der das abscannt, sieht immer nur die Informationen, die er sehen soll. Das heißt, vielleicht auch da nochmal Richtung Social Media ab. Wir sagen alle oder wir denken alle, wir geben es... Ja, wir geben sehr viele Daten preis. Ja. Und hier geht es darum, nicht mehr alles preisgeben zu müssen, sondern nur das, was an, die, an jeder Stelle quasi notwendig ist.
0: Ja. Ich habe in der vorletzten Episode des Travelholics Podcasts ja mit Ines Ganner gesprochen von Needneck Solution, mhm. Startup aus Österreich, die sich mit dem Thema äh, Customer Preferences, also, ne, also Kundenwünsche zentral, vielmehr dezentral ablegen und dann eben Leistungsträgern zur Verfügung stellen, damit die eben ein optimales Erlebnis haben, nämlich die Kunden und die Leistungsträger dann auch, weil sie ja zufriedene Kunden haben. In die Richtung könnte es natürlich auch gehen, ne? dass ich irgendwo Profile habe, die ich, also ich, ein NFT, wenn es ein Zertifikat ist, wo ganz viel drin steht und ja quasi auch so eine Art Smart Contract, dann sind ja da auch Informationen über mich. Also im, im Travel Bereich könnte es ja auch sein, wenn ich, jetzt denke ich mal an einen Berliner Spezialistik, Reiseveranstalter für kleine Gruppenreisen in ferne Länder mit großen Erlebnissen. Da äh, sage ich einfach, okay, wenn jetzt jeder Teilnehmer im Prinzip ein eigenes NFT hat und ich weiß schon genau, was er besonders mag, was ihm wichtig ist und welche Erlebnisse er bevorzugt und so könnte ich natürlich auch im, im, ja, im, im Produktmanagement ganz anders agieren. Auch das wäre ja ein Ding, oder?
1: Ja, also was du sagst ist, in, aktuell ist es ja so, dass die NFTs, sage ich mal, die haben ihre Informationen drin, was du sagst, ist, man müsste dann pro Person ein extra NFT aufsetzen mit den Informationen, die dann für die die zur Person passen. Was man dann ausschließen sollte, ist, dass die dann weiterverkauft werden können, weil die ja, ja individuell sind. Also kann man ja auch machen. Aber klar, also ich meine, deswegen also wir reden jetzt hier über einen kleinen Bereich, aber letztendlich ähm, muss man einfach auch vielleicht nur kreativ sein und überlegen, was will man denn haben? Und ich glaube, dass technisch sehr viel möglich ist. bin mir sicher, dass viel möglich ist. Und mit den richtigen Leuten kann man dann sowas natürlich auch noch programmieren und herstellen, ja.
0: Hast du denn aus deiner beruflichen oder persönlichen Erfahrung oder einfach aus deinem großen Netzwerk tatsächlich schon Kontakt mit Leuten, die so NFTs äh, erstellen
1: und, und äh, damit arbeiten? Ja, also ich bin jetzt am Wochenende bei einem nft treffen in Deutschland dabei und ähm, ich sag mal so, am Tag später oder an dem Tag werde ich dann sehr viele Kontakte haben, wo ich genau solche Leute auch getroffen habe, ähm, die das können, weil ich kann es nicht. Aber ähm, es geht einfach um Netzwerk. Also ich hätte schon theoretisch, ich habe schon Leute, aber ehrlicherweise noch nicht persönlich getroffen und deswegen will ich erstmal sagen ja, Also äh, und am Samstag treffe ich genau diese Leute. Ja.
0: Aber es ist so spannend, weil, also ich habe tatsächlich auch das recherchiert und die, die Episode wird ja dann nach diesem besagten Treffen erst, ich werde es aber trotzdem verlinken, weil ich mir sicher bin, ja. dass es auf der Website auch Ergebnisse und, und, und Insights geben wird von, von dieser Veranstaltung, die in Frankfurt stattfindet am 15.10. Das habe ich auch gesehen, wird es leider nicht Schaffen einzukommen. Das ist ja so spannend. Es gibt ja diese Szene schon. Na, also, wir reden ja nicht über eine Zukunft, die irgendwo in Amerika, im Silicon Valley, hinter irgendwie Facebook-Meta-Quest-Mauern irgendwo existiert, sondern es gibt x viele Leute, die schon an diesen Projekten, also in diversen Projekten arbeiten. Ist einfach so.
1: Ja, also ist auch gerade über LinkedIn, du auf so viel in Deutschland und ähm, ich äh, habe mich auch mit einigen schon ausgetauscht und du merkst einfach auch, alle Leute, alle aus dem Bereich sind extrem cool drauf. Alle scheinen ziemlich smart zu sein. Und ähm, das habe ich mal bei einem LinkedIn-Beitrag gelesen und das ist mir dann auch so aufgefallen: Das Geschlecht spielt wirklich gar keine Rolle. Und das ist eigentlich auch ganz cool, wirklich. Und das ist wirklich, finde ich cool. Also es ist, Und deswegen freue ich mich auch so auf, auf Samstag, weil das alles coole Leute sein werden.
0: Lass uns vielleicht nochmal zu einem anderen Use Case kommen. Du hast es ja schon mit der Kunst erzählt, aber äh, Loyalty-Programme, glaube ich, könnten auch ja. ein großes Thema sein, wo NFTs eine Rolle spielen würden. Ja,
1: Ja, absolut. Also das, Da war ich sogar Anfang des Jahres eingeladen nach Dubai auf eine Konferenz, wo ich genau so ein Thema vorgestellt habe. Ähm, hat extrem großes Potenzial. Wie das dann genau ausschaut, muss jeder selbst äh, selbst herausfinden. Aber ich sag mal, ähm, wir haben, dann, wir haben dann ein Beispiel gesagt von der Hotelkette, wie das aussehen kann. Und ähm, zum Beispiel, du kannst äh, jetzt, für, sag mal, nehmen wir mal B&B Hotels als Beispiel. Wenn du ähm, pro unter pro Übernachtung oder pro Buchung ja, für eine Übernachtung kannst du ein NFT bekommen. Das hat jetzt keinen großen Wert. Aber wenn du da von diesem einen NFT 100 gesammelt hast, was du kannst, du kannst sie sammeln und hast 100 mal das Gleiche, dann kannst du das einstellen, dass sich aus diesen 100 dann ein Neues ergibt, was dann eben Mehrwert hat, wo du sagst, sobald du dieses hast, ähm, kriegst du dann immer, buchst du zwei Nächte, kriegst eine for free, bla, bla also wie auch immer das ausschaut. Aber das könnte man machen, ja? also das könnte in Richtung Loyalty Programm so gestaltet sein letztendlich ist es wie Miles Moore nur anders oder ähnlich, äh, auf Blockchain-Basis. Ähm, und dann, was man auch machen könnte, ist, dass dann eben die NFTs natürlich auch weiterverkauft werden können. Ähm, und natürlich hat dann auch der Ersteller, in dem Fall B&B Hotels, was davon, weil sie immer mitverdienen. Das kann man alles so einstellen. Und so gesehen ähm, wäre das jetzt mal ein ganz, ganz einfacher Case, wie man das machen könnte. Du kannst natürlich noch weitere Partner rein und du kannst dir ja dein eigenes Netzwerk aufbauen, B&B Hotels, Lufthansa, Rewe sind alle drin und egal wie du kaufst, ab einem gewissen Wert kriegst du immer ein NFT, also klar muss man dann schauen, wie kann man das machen, wie kriegt man das eingestellt, jetzt auch bei Rewe musst du vielleicht immer die Einkaufszettel hochladen, wie auch immer, aber da gibt es Möglichkeiten, wenn man ein bisschen kreativ ist und das kann, kannst du zusammenbringen und dann kannst du da was aufbauen, also ist absolut möglich. Also ich muss schon sagen, dafür, dass wir nichts
0: abgesprochen hatten außer die Überschrift, äh, passt das eigentlich sehr gut. Ich, von dieser Konferenz in Dubai wusste ich gar nichts, aber es äh, ist genau das Thema, was geht. Ähm, es ist natürlich, im, ich könnte mir vorstellen, dass sich viele Zuhörer denken, Na ja, so ein NFT, das ist ja, ist ja nichts physisches. Ne? Das ist ja nicht wie eine Münze. Oder sowas. Das ist ja nichts Physisches, sondern das äh, es hat es auf einer gewissen abstrakten Ebene unterwegs und das braucht, glaube ich, ein bisschen Zeit, sich das zu vergegenwärtigen. Das aber, aber Roman, ich muss
1: so kurz ein, ein Einwand. Also es, du kannst das, das ist, ist natürlich ähm, in der Blockchain, aber nicht desto trotz ähm, kann man auch sagen, wenn jemand dieses NFT kauft bei mir, kriegt er automatisch nach Hause ein T-Shirt geschickt. Oder okay. eine Plakette oder ein Buch oder was auch immer. Das kannst du einstellen. Also auch das ist eine Option. Also so gesehen.
0: Also ich kann das tatsächlich physikalisieren in irgendeiner wenn Form. Wenn du magst, also. ja. Also es ja, gibt ja. auch
1: andere, die arbeiten an, an, so, an so Sachen. Also das ist ganz easy. Wenn du die Wallets hast der Leute, kannst du denen das schicken und mit, oder die Adressen hast, kannst du denen das schicken, das ist gar kein Problem.
0: Okay, also da wird sich sicher äh, eine ganze Menge tun. Gehen wir mal in den Bereich, in dem wir ja auch eine ganze Weile unterwegs waren, im Bereich stationärer Vertrieb oder von mhm. auch kleinere Agenturen. Mhm. Äh, ist das für die auch eine
1: Chance oder müssen die sich
0: jetzt abgehängt fühlen?
1: Also abgehängt erstmal nicht. Also grundsätzlich wird es ja auch so sein wie bei Social Media, dass ähm, man auch so oder so ob im Job oder privat damit irgendwann vielleicht zu tun haben wird. Das ist mal Punkt eins. Ähm, ob man das dann selbst nutzt und wie man das nutzt, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber natürlich könnte es so sein, nehmen wir jetzt mal der Tour, die sagen, ey, liebe Reisebüros, ab gewissen Umsätzen gibt es immer einen speziellen NFT. Und der, das ist nichts anderes, der ja, qualifiziert euch oder dich, dass du bei der Reise auf den Malediven mit dabei bist, jetzt mal wird gesagt da kriegen die den zugeschickt und weißt ja auch, ähm, manchmal können ja auch die Reisebüros nicht und dann geht anders andersrum. In dem Fall haben die den schon als Incentive bekommen, können ja weiterverkaufen, zum Beispiel an ein anderes Reisebüro. dann verdient der doch trotzdem. Also ich will nur sagen, auch das wäre eine Option. Das ist jetzt mal ganz spontan, aber ist alles grundsätzlich denkbar. Ja.
0: Ich glaube das auch und ich meine, ich, das, das, erst ist die Technik sehr oft da, sind die Möglichkeiten da, dann sind vielleicht die Early Adopter da. Vielleicht ist es auch nicht so, dass wir jetzt sagen, wir müssen ja nicht mit der Botschaft hier rausgehen und sagen, ihr müsst jetzt alle sofort. Nein, gar nicht. Na, also vielleicht ist es auch okay zu sagen, behaltet es einfach im Auge, schaut nach, was sich bei den Early Adoptern tut, verpennt es nur nicht komplett und sagt, ja, das wird schon wieder vorbeigehen. Das gab es ja auch, diese Haltung. Ne? Also
1: genau, es ist alles nur ein Trend. Also ich würde jetzt auch, wenn, du jetzt, wenn ich jetzt eine Empfehlung aussprechen sollte, ich kann verstehen, dass viele sagen, was ist das denn und was soll ich damit? Es ist sehr weit am Anfang. Und ich glaube, es ist einfach auch jetzt durch diese Podcast-Folge wichtig zu sagen, hier gibt es ein Thema, das könnte für dich spannend sein. Aber ich würde nicht sagen, ihr müsst euch damit beschäftigen. Das sollen die machen, die sich dafür irgendwie interessieren, die das spannend finden. Die sollen vielleicht mal auf LinkedIn den richtigen Leuten folgen oder hier, da und da die richtigen Artikel lesen. Reicht völlig aus, um mal reinzukommen, um ein Gefühl zu bekommen, was das ist. Ich kann auch jetzt mal aus meiner Sicht sagen, ich bin da auch kein Nerd. Ich kann nicht sagen, wie man sowas technisch programmiert, ja. Ja. Ähm, Will ich auch gar nicht unbedingt. Dafür gibt es Experten, die das super gut können. Aber ähm, auch du und ich, ich glaube, wir sind eher die, diejenigen, die sich überlegen, wie kann so ein kreativer Ansatz sein? Und dann finden wir schon die richtigen Leute, die es umsetzen können. Und jetzt für die Zuhörer ist einfach so einfach mal mal wieder was Neues gehört, was vielleicht mal wieder anregt, ähm, sich mal mit einem neuen Thema zu beschäftigen. Und dann merkt man, spannend oder nicht spannend. Auf jeden Fall werden sie sich in zehn Jahren sagen, ach damals dieser Podcast mit den beiden, da haben sie doch schon darüber gesprochen.
0: Ich zitiere jetzt mal Gabor Steingart, der sehr gerne solche Schlussworte kommentiert mit danach kann nichts mehr kommen, das war ein großartiges Schlusswort. Martin, das war wirklich ein großartiges Schlusswort. Ich sage ganz herzlich Dankeschön, dass du uns ein bisschen aufgeschlaut hast. Ich hoffe, dass es auch ein bisschen inspiriert hat, die Zuhörerinnen und Zuhörer sich mit dem Thema NFTs einfach mal ganz vorsichtig auseinanderzusetzen oder sich dem Thema vielleicht auch nur anzunähern. Den Marketeers die Ohren und Augen geöffnet und hat zu sagen, hey, nee, davor verschließe ich meine Sinne nicht. Auch ganz wichtig. Freue mich aufs Wiederhören. Martin, auf bald dir viel Spaß in Frankfurt
1: bei dem Treffen der NFT-Szene. Ich kann nur sagen, also erstmal vielen Dank, Roman, für die Einladung. Ich glaube, wir sollten das in der, in der Zukunft mal wiederholen mit neuen aktuellen Themen. Und in der Zwischenzeit gerne mir auch mal auf LinkedIn folgen, weil da versuche ich auch NFT-Themen zu so aufzubereiten, dass es auch die breite Masse versteht. Und das sind so Sachen, die ich persönlich spannend finde und ich glaube, die auch andere spannend finden. Kann man einfach mal ein bisschen nachlesen, ist einfach aufbereitet.
0: Also ich werde die äh, entsprechenden Links, die wir auch schon angesprochen haben, in den Shownotes platzieren. Rückfragen auch gerne in den Kommentaren, wie das so üblich ist bei Podcasts. Dann danke ich jetzt allen fürs Zuhören, wünsche noch Spaß bei der Vermehrung der Erkenntnisse und sage bis bald. Das ist der Travel x podcast Mein Name ist Roman Borch. Auf Wiedersehen.